0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: La línea telefónica Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como siempre, un gusto platicar contigo, Javier Martín.
0: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Como siempre fue un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
1: A ver, de entrada eh, las cifras que dice uno y las cifras que dice el otro son radicalmente distintas. Eh, el, el diputado Ignacio Mier eh, habla de, de que esta digamos que esta reforma solamente estaría afectando a 600 eh, personas dentro del Poder Judicial de la Federación. Eh, Alito Moreno, que no sé si hay que creerle a Alito Moreno o no, el presidente nacional del PRI, pero está diciendo que son cinco 50.000 las personas afectadas. La propia Suprema Corte de Justicia, el propio Poder Judicial, eh, no, no, no reconoce que hay 50.000 personas trabajando para, para, digamos, en el Poder Judicial, sino 5.800. De entrada, eh, revisar esas cifras, Javier Martín.
0: Sí, a ver, yo lo que te diría, Ana Francisca, creo que lo que revela eh, esta discrepancia tan brutal y abismal eh, de cifras, de una cosa muy particular, que es el número de personas afectadas. Hay muchísimas dimensiones del, del problema pues es la premura y la falta de seriedad con la que se está dando esta eh, discusión. Yo creo que en una democracia, Ana Francisca, es perfectamente legítimo discutir cuál es el tipo de prestaciones que tienen que tener las personas eh, juzgadoras, sí, que claro. podemos discutir caso por caso cómo se han estado utilizando los recursos que hay. Hay que decirlo, no estamos hablando de un solo fideicomiso, estamos hablando eh, pues de, de, de por lo menos 13 fideicomisos que podrían ser Afectados cada uno, Ana Francisca, tiene finalidades muy específicas, tiene reglas de operación distintas, fueron creadas en momentos diferentes y tienen montos involucrados, pues que pueden ir desde los eh, prácticamente 100 mil pesos hasta los 4 mil, casi 5 mil millones de pesos en cada, en cada fideicomiso. A ver, déjame
1: te, no. te interrumpo un segundo, eso eh, ¿los nombres de los fideicomisos, los propósitos de los fideicomisos y los montos de los fideicomisos son información pública?
0: Sí, por supuesto, a ver, digamos, eh, desde hace años ya, Ana Francisca, existe la obligación para todos los poderes, incluido el Poder Judicial, de publicar en el Diario Oficial de la Federación, precisamente, cuál es el estado de todos eh, sus ingresos, y dentro de esos ingresos, por supuesto, entran todos los fideicomisos. Acá hay fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son seis, hay otros seis fideicomisos que, del, que son del Consejo de la Judicatura Federal, y también hay un par que son del Tribunal Electoral. Toda esa información eh, es pública, a la Francisca se puede eh, consultar. Eh, no me atrevería a hacer ni de cerca una afirmación general, porque de nuevo, esto tiene que ser caso por caso, claro. pero estos fideicomisos están sujetos a reglas de transparencia y de rendición de cuentas. Podemos discutir, ¿no? digamos, qué también están funcionando, cómo se están utilizando esos recursos, eso me parece... Eh, como como legítimo, pero pues claro, ¿no? O sea, digamos aquí, eh, dejado por decir, lo que se necesitaría es una lógica del bisturí, o sea, es decir, de analizar caso sí, sí. por caso. Y, y es el caso. machetazo,
1: ¿no? Es el machetazo de nueva cuenta.
0: Exactamente, ¿no? Y, y de nueva cuenta, eh, con una retórica muy tramposa que ya vimos en otros casos, eh, Ana Francisca, el presidente de la República, pues de modo, hay que decirlo, se ha dedicado a satanizar a la figura de los los fideicomisos cuando son instrumentos que él ha utilizado a lo largo de su carrera política caray. cuando él fue jefe de gobierno se crearon fideicomisos en el, en el entonces el gobierno del distrito eh, federal, todavía siguen existiendo muchos fideicomisos, por ejemplo no se tocó ninguno de los fideicomisos de las fuerzas eh, armadas y hay fideicomisos que funcionan mejor y que mejoran peor, hay unos que son transparentes y otros que no lo son eh, tanto, pero aquí como bien dices se está optando por la lógica del machete Creo que hay dos intenciones que son, o tres por lo menos, que son muy claras. La primera es que lo que quiere hacer el gobierno, como ya hizo con otros fondos y con otros fideicomisos, pues es allegarse de recursos. ¿Por qué? Pues porque las reservas no del Estado mexicano poco a poco se han ido eh, mermando. Creo que eso le sirve al gobierno para tener disponible más dinero, además en un año electoral, lo cual pues es ya de suyo problemático. Segundo, creo que también hay pues claramente una intencionalidad de afectar al Poder Judicial, de minar su independencia y de mandar una señal a Ana Francisca que es muy nefasta, que es que cuando el Poder Judicial se porta bien, entre comillas, ante los ojos del poder, pues entonces ahí no se tocan este tipo de mecanismos. Así sucedió prácticamente durante cuatro o cinco años, donde la Corte, hay que decirlo, tuvo decisiones muy cuestionables, ¿por qué? Porque parecía ceder ante las presiones del de presidente y de Morena, y ahora que la Corte y el Poder Judicial en su conjunto parece tomar decisiones más en la línea con la independencia judicial, vemos este tipo de represalias. Yo creo que esa segunda dimensión hay que verla. Y la tercera también, pues desgraciadamente, Ana Francisca, pues hemos visto que esto también tiene pues como una lógica pues muy electorera, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué creo que Ignacio Mier está utilizando... Eh, y está dando esta batalla por los fideicomisos, está descalificando tanto, porque es obvio que lo que está buscando ahorita es ser el candidato de Morena y sus aliados a la gobernatura eh, de Puebla, el presidente de la República desgraciadamente ha puesto en el centro del debate a la Corte, creo que es muy clara esa intención para que en las elecciones de 2024 se esté discutiendo sobre la Corte, eso en principio no está mal, el problema es que se está discutiendo a partir de mentiras, de descalificaciones, de información que no es precisa, y pues sí tenemos una combinación de factores que nos tiene, en esta situación donde de nueva cuenta, como tú bien dices, pues ni siquiera tenemos claridad de cuántas personas son afectadas, Caray, pues si no tenemos esa claridad, quizá entonces esta discusión ameritaría Claro. Un debate mucho más pausado, con mejores cifras, y de nueva cuenta, asumiendo de que se puede mejorar el funcionamiento del Poder Judicial como de cualquier institución, creo que es algo que está fuera de discusión, pero claramente no estamos viendo esa vocación por parte de Morena y del presidente de la República.
1: ¿no? Oye, nada más apuntar en, en el tercer punto que tocas, que me parece interesante eh, y patético, la verdad, el tema de la lógica electorera Ignacio Mier buscando la candidatura de Puebla. No le vaya a salir como Ricardo Monreal, ¿no? Que aprobó, traicionó, este eh, eh, rompió cualquier acuerdo que había tenido con, con la oposición en su búsqueda de, de la candidatura, o en su búsqueda de quedar bien con el presidente para eventualmente ser considerado y, y reconsiderado y reinvitado al... A las, a las, al banquete de, de Palacio Nacional y le salió el tiro por la culata, ¿no? Pues, pues, Digo, ahí y, está,
0: y, ¿no? y, 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 Totalmente, Ana Francisca. Y, y yo te diría, pues o sea, aquí hay una irresponsabilidad de, de, brutal, porque lo de Ignacio Mier, pues no solo es una retórica, descal... pienso, por ejemplo, no lo que hizo el senador Armenta, que también quiere ser gobernador eh, de, Puebla, de Puebla, con el tema de agarrarla contra la presidenta eh, de la Corte, pero bueno, pues es clarísimo que más allá de los términos de ese intercambio que hubo, entre la presidenta y el, el senador, pues que lo que estaba haciendo Armenta era de nueva cuenta, llevar agua para su molino, es su aspiración no, de nueva cuenta para, para la gubernatura. Ahí lo, lo que quería, pues bueno, todo quedó en palabras, en dichos, y aquí sí estamos viendo afectaciones concretas. Muchos de esos fileicomisos, eh, Ana Francisca, no solo tienen recursos que vienen del presupuesto, sino que también tienen recursos que provienen de las aportaciones que hacen personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación. Y yo creo que un dato muy importante es que prácticamente ninguno de estos fideicomisos, Ana Francisca, beneficia directamente a las ministras y a los ministros de, de la Corte. Estos son fideicomisos que están relacionadas con obligaciones de tipo eh, laboral, con prestaciones de tipo médico, por ejemplo, para gastos catastróficos, y los principales afectados con la desaparición, de estos fideicomisos son personas ¿Qué? trabajadoras del Poder Judicial de la Federación que no es que tengan, este ni mucho menos salarios millonarios ni que tengan unas prestaciones así este, sí, comunales
1: descomunales. sí ahora dime una cosa cuando esto llegue porque esto que nos estás diciendo eh, pues es, son, son acciones que van a ser impugnadas a nivel a nivel este seguramente personal y quizá colectivo por parte de los trabajadores esto va a terminar llegando otra vez a la suprema corte de justicia no O sea com, como caso a la suprema corte Sí, a ver, ¿Y, eh, ¿y seguramente.
0: No, yo, yo yo creo que esto va a generar eh, un, un verdadero alud de impugnaciones. Eh, seguramente no todo lo que pase por reformas de tipo legislativo en la Francisca puede ser impugnado directamente ante la Corte por las minorías parlamentarias, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, a través de acciones eh, de inconstitucionalidad. Eh, ahí también, digamos, llegado el momento pues que no nos sorprenda que de repente la, co la Corte dicte suspensiones como ya se han dictado en varios eh, asuntos, esa es una primera vía para impugnar, pero también está la otra dimensión que mencionas, son tantas las personas afectadas por la desaparición de estos eh, fideicomisos que también eso abre la puerta para que se presente una enorme cantidad de juicios eh, de amparo, ¿no? Entonces, creo que el propio por las declaraciones del propio Ignacio Mier, él sabe perfectamente que esto se va eh, a, a controvertir. Eh, pero vaya, eso creo que no les importa mucho, no. porque a final de cuentas, pues la finalidad es política, ¿no? Sí. entonces imagínate, cuando se presenten las impugnaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Van a volver a salir a descalificar al Poder Judicial, sí, sí, cuando sí. vengan las suspensiones y sí. las sentencias, otra vez va a ser una oportunidad sí. para, para para seguir atacando, entonces claro, esto es, es una suerte como de eh, profecía autocumplida, pues ¿no? sí, o sea pero... ellos están...
1: Pero o sea, se debilita y se debilita y se debilita la figura del poder judicial y, y en fin, o sea, hay una serie de repercusiones que son muy reales más allá de lo que si les sirve a ellos o no, no, o sea, más allá de si se materializa o no, este, pues, pues de, definitivamente eh, debilita.
0: Sí, a ver, y yo te diría, y los otros grandes afectados más allá de quienes trabajan en el poder judicial. De, de la Federación Ana Francisca... Pues las personas, son, ¿no? no sus, son, exacto, son pues las sí. personas comunes y corrientes <risa> pues sí. que directa o indirectamente son usuarias del sistema eh, de justicia. Y si de por sí en México, Ana Francisca, estamos muy lejos de tener un sistema de justicia que sea accesible, que garantice derechos, que resuelva en plazos breves, pues tú imagínate, no si le sumas la desaparición, de los fideicomisos, y luego los recortes al presupuesto, que seguramente también se van eh, a concretar, pues eso, que va a generar? Pues sí, las afectaciones directas de las que estamos hablando, Gracias. no afectaciones a derechos laborales, eventualmente el recorte presupuestal, creo que va a terminar generando despidos, ¿y de quién? Pues de las personas que menos garantías de estabilidad tienen en el Poder Judicial de la Federación, y eso va a hacer que el servicio que brinda todo el Poder Judicial de la Federación a la ciudadanía, ¿No? Recordemos que los tribunales son esos espacios institucionales donde la gente pueda acudir a defender a sus derechos y si de por sí ya es difícil sí, no, defender no. derechos en México, pues imagínate en un escenario con recortes presupuestales tan brutales, pues claramente la ciudadanía en su conjunto va a ser la principal víctima, déjame utilizar la palabra, de este tipo de medidas irresponsables y electoreras.
1: Caray, bueno, pues ahí está y ahí están los costos que además eso adicionalmente traería también para el Poder Judicial, porque pues es evidentemente la imagen, ¿no? O sea, si, si uno va al Poder Judicial y, y recibe este ma malos tratos este, dilaciones, etcétera, etcétera, bueno, pues no, no vas a decir, ah, claro, es que fueron los fideicomisos que le recortaron, no vas a decir, pues estos no saben trabajar, estos no me cumplen, en fin, creo que es muy peligroso lo que está lo que está sucediendo y se espera que, pues como nos dice Angélica Melín, el martes pase tal cual, ¿no?
0: Sí, no, y, y digamos que esto pues ya es, este, déjame ponerlo así, un ejemplo más también, pues de un poder legislativo Ana Francisca que desgraciadamente no asume el papel que tendría que tener. Usted o es decir, creo que Morena y sus aliados han ganado las elecciones con las reglas del juego eh, vigentes, ¿no? Esa representatividad democrática que tienen pues es indiscutible. Pero sí esperaríamos que las personas legisladoras que están en la Cámara de Diputados y del Senado, pues independientemente de que sean militantes, simpatizantes o afines o no al presidente López Obrador, pues se tomen mucho más en serio eh, eh, su papel y valoren las razones buenas o malas ¿no? que de repente estén eh, sobre la mesa, y aquí parece que como el presidente de la República ya mandó el mensaje de que hay que golpear al Poder Judicial, y que y como el presidente ya mandó el mensaje de que todos los fideicomisos pu este, so públicos eh, son eh, malos, son opacos y que favorecen la corrupción, vemos mayorías legislativas que no están dispuestas
1: pues ni no, a, a dar razones, nada ¿no? ni a dar debate nada, nada.
0: y prácticamente a aprobar ¿no? esas iniciativas sin moverle eh, una sola coma. Muchas veces, incluso, no ha sido el caso hasta el momento, pero tampoco habría que descartarlo, sin respetar las mismas normas que rigen el proceso eh, legislativo. no Lo vimos en la reforma electoral, lo vimos en esas muchísimas reformas que se aprobaron también en fast-track o de o de madruguete, entonces, caray, creo que también hay que llamar la atención sobre ese sí. muy lamentable papel que con frecuencia está jugando el Poder Legislativo durante este sexenio.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, te mando un abrazo, Javier Martín. Gracias por platicar con nosotros esta tarde.
0: No, hombre, pues un gustazo, Ana Francisca. Abrazo fuerte, que estés eh, muy bien.
1: Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. NBC Noticias.